0: Ah, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Aqui quem fala é a Cíntia, a neurocientista, e hoje eu trago um episódio um tanto quanto polêmico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental e os julgamentos da sociedade. É um tema que a gente vai refletir bastante e que talvez sirva para a gente transformar a nossa forma de enxergar a gente mesmo e os outros. Vamos começar? Seja muito bem-vindo! Se você ainda não me segue lá no perfil A Neurocientista no Instagram, está perdendo um monte de conteúdos interessantes. Acho que ainda ontem ou anteontem eu postei um, um card, né? Fiz uma postagem dizendo o seguinte, o Instagram é a rede social, né? Ou é uma ferramenta que é excelente em te dizer que você é o único que não chegou lá. E aí eu fiz uma legenda bem especial, se você ainda não viu, corre lá pra ver. Tô refletindo há uns dias aí sobre o papel das redes sociais na nossa vida, eu gosto de falar sobre saúde mental, né? sobre desenvolvimento humano. E aí eu fiquei pensando, né? assisti algumas palestras também sobre esse assunto e fiquei pensando, qual é o papel das redes sociais na nossa vida? Né? Principalmente na nossa saúde mental. Ainda há pouco eu vi um vídeo no TikTok que falava o seguinte, que... Eles publicaram uma capa numa revista americana em que tinha assim, corpos excelentes para praia e corpos que são péssimos para praia. E obviamente, os corpos que são excelentes para praia são aqueles magérrimos, né, todos lipados, siliconados e estruturados e tal. E os outros que são péssimos são aqueles corpos que estão acima do peso, né, na régua da sociedade, vamos dizer assim. Na balança da sociedade. E aí, é, o questionamento principal era: as pessoas ficam chocadas quando alguém aparece dizendo que está com depressão, ou com ansiedade, ou querendo se matar, né? Mas é, a sociedade mesma aponta todos os possíveis defeitos que ela acredita que o outro tem. E quando o outro recebe essa enxurrada de críticas e não sabe lidar com isso, aí ele choca a sociedade. Ou seja, o chocante não é a pessoa estar sendo julgada, é a pessoa admitir que não sabe lidar com isso, que ficou chateada, que isso mexeu com a estima dela, a autoestima dela. Gente, em que mundo a gente está vivendo? <risos> Digam pra mim. Aí eu acordo pela manhã, antes de tomar o meu café, de escovar o meu dente, eu pego o meu celular. E aí eu vou rolando o feed. Primeira coisa que eu vou olhar, sempre aquele coraçãozinho no, no cantinho no superior da tela para ver quantos likes eu tive. Eu acho que você já fez isso algumas vezes, né? Depois de postar alguma foto. Ou você faz isso da sua rotina, como eu acabei de, de dizer, né? De descrever. E aí eu te pergunto, de quantos likes você precisa para ser feliz? Ah, essa pergunta é complicada, né? De quantos likes você precisa para ser feliz? Bom, levando em consideração que o like é de graça e que é uma possibilidade é, infinita, essa resposta nunca vai poder ser respondida com exatidão. Então, se é um ciclo infinito, você nunca vai chegar lá. E aí, o que, que eu quero te dizer com isso? Que provavelmente você vai se frustrar. Toda vez que a gente se compara com a vida do outro, com o que o outro está postando, com o que o outro diz estar vivendo, a gente ignora toda a nossa jornada e toda a nossa caminhada. E é muito triste ignorar tudo o que a gente viveu. Porque pensa só, você é uma pessoa tão legal uma pessoa que já sofreu tanto, que já passou por tantas coisas na sua vida, que já lidou com tantos conflitos, achar, ou melhor, invalidar a sua jornada, a sua caminhada, em detrimento dos outros. Sem saber também o que o outro passou para chegar ali naquele momento. Esse mês aqui, ou melhor, mês passado, já estamos em agosto, né? Mês passado eu viajei para Fernando de Noronha. E aí... Eu recebi um recorde muito grande no meu Instagram pessoal de likes nas minhas fotos, né? De pessoas me mandando direct, perguntando pra mim coisas sobre a viagem. E eu fiquei super feliz, né? Eu gosto de conversar com as pessoas e contar né, as experiências pra elas. Mas a viagem passou, como tudo, né? Foram alguns dias e passou. E eu voltei aqui pra minha rotina normal. E aí, quando eu retomei a minha rotina normal, eu tive que viver a minha realidade, certo? Aquilo lá foi uma viagem, um passeio, um episódio né? desse livro todo que é a minha vida. E aí eu voltei e tive que lavar roupa, tive que fazer mercado, porque não tinha nem açúcar na minha casa, sabe? Eu tive que colocar tudo em ordem aqui. Aliás, eu tô até agora... Duas semanas depois, ainda ajeitando as roupas da viagem. Por quê? Porque a gente não dá conta de tudo sozinho, a gente não dá conta de fazer tudo da maneira como esperam. né Então, na realidade, a gente tem um time aí em que as coisas vão acontecendo, né entre tirar da mala, lavar a roupa, estender a roupa, <risos> é, recolher a roupa, passar, guardar. Né, conciliar com todas as outras tarefas da casa que foram ficando, porque eu estive ausente nessa viagem. Mas eu falei assim, bom, já que eu postei a parte legal né, da viagem, eu também vou postar uma parte aí da realidade, para as pessoas saberem que a vida é isso aqui. A gente tem episódios muito legais, mas a gente também tem realidade. E a realidade, na maior parte do tempo, é o que a gente está vivendo assim, ó, num período muito maior do que aqueles episódios de alegria, né? As obrigações são maiores do que os momentos de alegria. E a gente desfruta desses momentos assim, em episódios raros, né? Ao longo do ano. E aí, pra minha surpresa, obviamente, nem um like na vida real. <risos> Por quê? Porque as pessoas querem mesmo é saber... Do fantasioso, do ilusório, daquela ilusão que elas criam em torno da gente, em torno da vida, né? em torno de uma foto, em torno de um vídeo, as pessoas estão interessadas em serem enganadas. Você já parou para pensar nisso? As pessoas gostam de ser enganadas por uma foto, né? por uma paisagem, ou por uma roupa, ou por um videozinho que, que diz alguma coisa... Quantos de nós já não vimos atores famosíssimos que é, são do tapete vermelho, ganharam o um Oscar e, de repente, se suicidam ou, de repente, é, declaram que estão em depressão ou têm bulimia, anorexia, né? E que várias outras coisas têm problemas com drogas. Quantos de nós? Mas a gente, de fato, só se apaixona... Por aquela foto, ou aquele filme ou aquele vídeo bonitinho que a pessoa postou. Que contradição, né? Outro ponto importante que eu quero trazer para a nossa conversa de hoje é o fato de que as relações humanas estão estremecidas. E eu vou explicar por quê. Hoje é muito fácil você discordar de alguém ou se chatear com alguém, ou brigar com alguém, discutir com alguém e ir lá e pum, bloquear essa pessoa, silenciar a pessoa no WhatsApp, é, excluir a pessoa... Da sua rede social, como se estivesse excluindo a pessoa definitivamente da sua vida. É muito fácil fazer tudo isso e eu confesso, gente, eu também já fiz. E algumas vezes eu faço isso para preservar minha saúde mental. Né? Porque. Às vezes, um distanciamento estratégico faz com que a gente possa repensar tudo o que aconteceu, possa esfriar a cabeça e, no momento oportuno, a gente retome aí essas relações para poder conversar, se desculpar, né? Mas isso é uma estratégia, né, para poder trazer essa relação de volta de uma maneira mais saudável. O que acontece hoje em dia é que, a gente vai lá, briga com uma pessoa, bloqueia ela, exclui ela e silencia, você não quer conversar com a pessoa, você não quer resolver o seu problema com a pessoa, você simplesmente bloqueia essa pessoa, deleta essa pessoa da sua vida e aí assume a postura do silêncio. Ou seja, você não disse o que sentia Você não ouviu o que o outro sentia em relação àquilo Vocês não conversaram Vocês simplesmente se deletaram e se isolaram As gerações de hoje estão muito assim Deletando, bloqueando, excluindo E se fechando no quarto com um aparelho de celular na mão Provavelmente você esteja assim agora Ou não eu espero que não, <risos> mas as gerações estão assim, e o que tem acontecido? Qual é o reflexo disso nas gerações de hoje, nas crianças, nos adolescentes? Eles estão cada vez mais introspectivos, e está muito mais difícil entrar no mundo dessas crianças, desses adolescentes, para os pais, para os educadores, está cada vez mais difícil a gente penetrar dentro do coração ou da cabeça dessas pessoas, dessas crianças, e entender o que elas estão sentindo. E aí, de repente, a gente se depara com um adolescente que se corta no banheiro da escola ou no banheiro de casa, um adolescente que pega todos os remédios do pai e toma. Por quê? Porque a gente não conseguiu entender, entrar nesse mundo. A gente não conseguiu uma conversa porque ficou tão automático a gente simplesmente deletar, silenciar, apagar, que a gente não se preocupa mais em resolver os problemas e os conflitos, as frustrações. A gente simplesmente deleta e silencia a respeito daquilo. Isso é muito grave, isso vai criando feridas que a gente vai ter que trabalhar muito o autoconhecimento para poder se livrar delas na fase adulta. O silêncio às vezes é um bálsamo e eu adoro o silêncio, gente. Eu sou a maior fã, fã número um do silêncio. Se vocês soubessem, mas por quê? Porque eu adoro escrever, eu adoro ler, eu adoro escutar as minhas palestras, os meus podcasts. Mas existe o outro lado do silêncio o lado de anulação, o, o lado de bloquear sentimentos e emoções. E esse lado precisa ser avaliado. Vocês não acham? Para finalizar o nosso episódio, tem tanta coisa que eu gostaria de dizer a respeito disso, mas eu acho que esse episódio aqui vai ganhar parte 1, parte 2, parte 3, né? porque é a realidade que a gente está vivendo desde que a pandemia começou a gente ficou muito mais online, muito mais virtual do que presencial. E isso aqui vai causar um, um impacto muito grande na vida das pessoas. E eu tenho visto, né? porque eu tenho pesquisado, na verdade. Eu tenho pesquisado, eu tenho ido atrás da informação a respeito desse assunto. Mas a gente não vê muitas pessoas postando sobre isso. Sobre o impacto né, das redes sociais e desse período online, totalmente privativo, online... Né? Na, na, no, na saúde mental das pessoas né? na, na aprendizagem na, na saúde mental, nas emoções né? eu, eu não vejo muito Só vejo quando eu realmente vou atrás Uma outra coisa que me chama muita atenção E aconteceu esses dias comigo e com meu esposo A gente foi até uma sorveteria E aí a gente vinha conversando no caminho Eu e meu esposo, a gente vinha conversando e tal e aí, quando a gente chegou no guichê pra pedir o sorvete, o meu marido foi pedindo o sorvete, assim, papapá, papapá, eu quero um de chocolate, que não sei o que, não sei o que. E a moça escutou tudo pacientemente e falou: Boa tarde, tudo bem? Af, aquilo, gente, foi um, um, um soco no meu estômago. <risos> Porque eu, eu falei assim, moça, na, na hora a minha cara assim pegou fogo. Por quê? Porque a gente anda tão no automático no automático, que a gente esquece de dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas. E aí, ali no guichê do sorvete, eu, eu já, já me redimi na hora ali com a moça. Eu falei, moça, você me perdoa, perdoa a gente. A gente vinha conversando distraído, já com a ideia do sorvete na cabeça, né? O que a gente ia pedir. E aí, quando a gente chegou aqui, pá! A gente só soltou em cima de você. Boa tarde, me desculpe. Ela falou assim, não, tudo bem, isso acontece com frequência. Eu falei, mas não deve acontecer. Isso não deve acontecer. É uma gentileza, antes de pedir ou de ordenar qualquer coisa para uma pessoa que vai te servir, dar uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite... Né? e a gente tá esquecendo disso. Outra coisa que acontece com muita frequência é quando a gente simplesmente recebe uma mensagem assim, tipo, bom dia, você poderia verificar não sei o que, não sei o que, isso aqui, isso aqui pra mim do trabalho, por exemplo, e aí a gente nem dá bom dia nem nada e falar vou fazer não sei o que, não sei o que, isso aqui, isso aqui, e nem deu bom dia, boa tarde, boa noite pra pessoa. O bom dia, boa tarde, boa noite. Não é simplesmente uma frasezinha, clichê que a gente dá para parecer educado. Não, é uma pausa necessária para introduzir algo que vem depois. E a gente não está tendo essas pausas, esses momentos de olhar no olho para dar um bom dia, boa tarde. A gente só tá vomitando as coisas em cima das pessoas. E isso se deve saber o quê? Ao fato de que a gente está muito tempo na internet recebendo milhões de informações que o nosso cérebro nem consegue processar como deveria. Começa por aí. O nosso cérebro nem consegue processar tudo isso que a gente recebe de informação todos os dias. Né? E aí, a gente, nessa ânsia de ser automático, né? de ficar na frente de uma máquina... De, de dar comandos que o computador, assim, no computador a gente vai lá, clica, ele responde, né? Se, se o computador não tá muito carregado aí, você clica, ele responde, o celular você clica, ele vai. Então a gente acha que as pessoas, né, depois de um período longo de pandemia aí que nós estamos, vivendo nesse automático de apertar e, e já receber o comando, ou já, já ter a, a ação efetivada, né, da forma como a gente queria... A gente acha saiu, né? A gente agora tá retomando a nossa rotina e já saiu, tá saindo para rua, tá encontrando com as pessoas, achando que essas pessoas são máquinas também. Olha que falta de respeito. Outra situação que eu quero trazer para vocês aqui é antes de me despedir, para lançar mais uma reflexão, é que recentemente eu participei de uma entrevista. E aí, é eu esperei, né, por essa entrevista e tal. Foi muito bacana a entrevista. Eu saí da entrevista com muita, mas muita é, é, confiança, assim, de que daria certo, sabe? E aí, o, a pessoa que me entrevistou falou assim, olha, é, eu vou entrar em contato com você provavelmente amanhã pra gente agendar com o meu superior, pra você ter uma, uma reunião com ele e tal, não sei o quê, né? Porque ele não pôde estar tá presente nesse momento e tal. E aí eu fiquei aguardando. Né? Eu programei todo o meu dia para reservar o um momento, caso a pessoa me mandasse o link da reunião, para que eu pudesse clicar e já prontamente atender. Né? Mas eu tô aguardando esse link há quase dois meses. Há quase dois meses. imaginei só. E aí a outra reflexão que eu quero deixar para vocês. Como a gente fez todo um processo que foi pelas telas, né? Foi virtual, foi ali online. Como a gente trocou informações via e-mail, acredito que a pessoa que me entrevistou acreditou que eu era uma máquina e que eu não merecia receber um, um feedback, uma resposta sobre ter passado ou não na entrevista. E até hoje eu espero essa resposta, né? Então, fica mais uma reflexão. Até que ponto a gente está achando que as pessoas são máquinas? Até que ponto a gente deve continuar com isso? Ou até que ponto ainda a gente precisa retomar os valores humanos? Retomar todas as fragilidades humanas, as emoções humanas, o jeito humano de ser? A gente precisa muito pensar nisso. Pensa aí você também. Eu vou me despedindo de vocês nesse episódio e eu vou hoje com a sensação de que eu realmente fiz algo interessante e algo bacana para a vida das pessoas. Eu estou usando a internet para falar com vocês, para me comunicar todo esse tempo em que eu estou aqui né? na pandemia e desde que eu criei o perfil A Neurocientista lá no Instagram. Mas eu tenho para mim que eu criei esse perfil e criei esse podcast para resgatar as relações humanas, para resgatar as emoções, para resgatar essa coisa de entender as suas fragilidades, se autoconhecer. E essa internet aqui que vocês estão usando para me ouvir, esses aplicativos, todos que vocês usam para me ler, para me acompanhar eles são só uma ferramenta que eu estou utilizando, acredito eu, da forma correta, sem alienação, sem fazer com que vocês se sintam piores ou fracassados. Então, eu quero te convidar a fazer exatamente o mesmo, utilizar suas redes como ferramenta de aprimoramento pessoal, como ferramenta de autoconhecimento busquem conteúdos que agreguem a vida de vocês busquem conteúdos que façam vocês refletir sobre quem vocês são fora das telas porque a tela é só um aparelho que vai se degradar com o tempo, que vai ser substituído mas você vai permanecer então cuide de você tá bom? Bom, vou finalizando aqui, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, arroba neurocientista eu deixo um grande beijo espero que vocês fiquem bem Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até lá, pessoal!